0: Jean-Yves Neryek, c'est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison et encore plus dans notre studio de Paris.
1: Oui, bonjour et
0: merci à vous de, de
1: pouvoir euh, parler d'un sujet très important qui est la mission et, et
0: donc euh, merci beaucoup. Et là vous allez reprendre presque depuis les débuts, hein, les, reprendre les voilà. fondamentaux oui, de, cette, de, de ce passage de l'islam au Christ.
1: Voilà, bien montrer les différences et quelques ressemblances, mais qui sont des fausses ressemblances et donc c'est des différences.
0: Et il me semble que vous voudriez aussi solliciter la charité des catholiques un petit peu pour sortir de leur, de leur facilité et de leurs endormissements.
1: Voilà, bon, on est tous euh, sujets à ça, hein, donc il faut toujours être vigilant, on a tous tendance à s'endormir. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir donner des motivations à la mission pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas un jugement, ça sera vraiment un encouragement pour chacun.
0: Voilà. Euh, Je vous laisse introduire votre propos, sergent oui. Vénériac.
1: D'accord. Donc ben, oui, on va commencer par ça, euh, c'est-à-dire euh, l'importance de la mission. Euh, souvent, on va à la messe le dimanche, euh, on se confesse, euh, on, on vit aussi le raison, un hein, cœur à cœur avec Dieu, euh, voilà, normalement quotidien. Et on pense souvent à être un catholique pratiquant. Euh, oui et non. C'est-à-dire que oui, on a reçu, on a tout reçu dans le Christ et à travers les sacrements. Mais souvent, on oublie de donner ce qu'on a reçu. Comme dit Jésus, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et l'accomplissement de la vie chrétienne, la vie catholique, eh bien, elle est aussi dans ce don, de soi et le don du Christ à toute personne qui peut l'entendre. Donc le Concile Vatican II nous le rappelle beaucoup et je crois que là on est vraiment chrétiens pratiquants à 100 même si c'est euh, voilà avec nos erreurs, nos faiblesses, euh, nos difficultés, euh, nos peurs, nos craintes, mais tout ça c'est c'est pas très grave. Euh, ce qui euh, donc on va le thème hein, c'est bien la mission auprès des personnes musulmanes et donc la mission il euh, n'y a pas d'échec. Le seul échec, c'est de ne pas parler du Christ. Le seul échec, c'est de ne pas être missionnaire d'une manière ou d'une autre. On n'est pas tous appelés à aller de par deux dans la rue et puis interpeller les personnes. Encore que c'est un bon exercice que j'invite tout catholique à faire. Et Jean-Paul II nous le dit bien, il nous dit « la foi grandit en la donnant ». Et je pense que tout est là. On est encore plus vivant dans notre vie chrétienne à partir du moment où on donne tout ce qu'on a reçu. Et puis, bien sûr, eh c'est euh, quand même tout ce que, euh, être missionnaire, hein, c'est l'acte, quelque part, suprême de l'amour du prochain. Pourquoi Simplement parce que euh, annoncer l'amour, c'est encore plus fort ou c'est plus beau, c'est le, le surplus que d'aimer une personne, toute personne qu'on rencontre. Pourquoi Parce qu'on ne va pas simplement l'aimer, on va lui donner la source même de l'amour pour qu'il puisse aussi aller puiser là dans le cœur du Christ, le cœur sacré du Christ qui est la source de tout amour. Et donc on ne va pas simplement l'aimer, mais on va lui donner la possibilité de se laisser aimer par Dieu et de lui aussi aimer de l'amour même de Dieu, toute personne qu'il pourra rencontrer. Bien sûr, dans l'annonce, eh comme j'ai dit, il n'y a pas d'échec, le seul c'est de ne pas y aller c'est de ne pas oser de parler du Christ. Et puis après, il y a des limites. La limite, ça sera que toute personne que l'on va rencontrer et à qui on va parler du Christ, effectivement, ne vont pas recevoir facilement cette annonce parce qu'ils sont déjà ici pour ce thème, et eh bien qui est par rapport aux personnes musulmanes, eh bien, ils ont déjà l'islam qui est là présent en eux avec beaucoup de certitude. Mais justement, c'est pour ça qu'on va voir ensuite un petit peu les différences et voir comment comment on peut annoncer le Christ comment on peut dire Jésus à une personne qui est dans l'islam pourquoi lui dire Jésus bah, tout simplement parce que comme dit encore Jean-Paul II hein, c'est dans un livre assez ancien déjà bien sûr puisque voilà c'est Entrer dans l'espérance hein, un livre qui a été fait par un journaliste qui pose des questions à Saint Jean-Paul II et qui lui pose la question de l'islam et euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que représente l'islam ou qu'est-ce que vous pensez de l'islam Et euh, saint Jean-Paul II dit tout simplement, l'islam n'est pas une religion de rédemption. Donc tout est dit, dans l'islam il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption. On verra pourquoi, parce qu'il n'y a pas de rédempteur. Hein. On ne cessera de le dire comme un refrain durant toute cette année. Mais c'est évidemment l'histoire du salut qui est en question quand on annonce. Le Christ, on annonce le Christ, sauveur, évidemment. Et dans l'islam, on le reverra, mais il n'a pas été crucifié, c'est un faux semblant. Alors, on le reverra, ça, la semaine prochaine, euh, bah, le mois prochain, pardon, excusez-moi, le mois prochain, hein, sachant que tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, à 17h, donc on pourra se retrouver, et là, on verra la question du salut, et donc avec des versets précis, hein, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, ni sur le Christ, ni sur le christianisme, ni sur l'islam, et ni par voilà. dans le sens où pour dire quelque chose de juste, il faut avoir des références scripturaires. Très important, hein, je ne dis pas ça de moi-même, on fait parler l'islam parce qu'il est, à travers le Coran, qu savoir que le Coran est la constitution même de l'islam. Si on veut connaître l'islam, eh bien il suffit bien sûr de peut-être pas lire tout le Coran comme ça d'une manière, mais au moins l'étudier en partie, parce que c'est là, c'est le cœur, et c'est les frères musulmans qui disent bien ça, le Coran est la constitution même de l'islam. Donc bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui peuvent écrire sur l'islam, beaucoup de personnes qui peuvent parler sur l'islam, mais attention, on peut s'y tromper, on peut avoir des faiblesses et ne pas dire des choses très justes. Par contre, si je pars sur des versets, et eh bien là, à moi de trouver les bons versets, mais qui expliquent ce qu'est l'islam. Et on va le voir un petit peu tout à l'heure, à, part, à partir de la personne du Messie, celui qui est né de la Vierge. Eh bien, on va voir quelques versets pour nous éclairer, pour montrer qui il est. Important aussi, donc, vous voyez, la mission, je me suis un petit peu laissé embarquer, mais pour revenir à la mission, c'est l'acte suprême d'aimer son prochain ah, aimer, c'est bien gentil. Euh, souvent, on veut être gentil et on n'est pas dans l'amour. C'est-à-dire qu'on peut être généreux, on peut être sympathique, on peut être gentil. Mais il n'y a pas ce mot-là dans l'évangile. Jésus ne nous dit pas d'être gentil, d'être sympathique. Non, il nous dit d'aimer. Aimer, ça change tout parce qu'il y a aussi l'exigence de l'évangile. Et puis, ça rejoint aussi le psaume qui dit ⁇ Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. ⁇ Donc, à travers l'amour... Et il y a obligatoirement une parole de vérité qui doit être donnée. D'une manière, bien sûr, la plus juste possible, mais on ne peut pas faire l'économie de cette parole de vérité, de cette parole de salut. Moi, j'aime bien cette, cette phrase, je ne sais pas de qui elle est, cette parole, mais ne t'es pas une parole qui peut sauver. Voilà, et, donc, et puis bien sûr, hein, la mission, bah, Jésus envoie ses disciples, mais bien sûr, il nous envoie tous. Puisque à partir de notre baptême, on est prêtre, prophète et roi. Donc on est bien prophète. Prophète, hein, c'est bien annoncer les merveilles de Dieu. Et la plus belle des merveilles, c'est le salut qui nous est donné. La vie éternelle dans laquelle le Christ nous fait rentrer. Et donc, euh, par notre baptême, on doit, si on veut le vivre pleinement, on ne peut pas faire l'économie de l'annoncer. Alors, comme je disais, peut-être qu'on n'est pas tous faits pour aller dans la rue, mais on a peut-être un voisin, euh, un ami, euh, un collègue de travail, euh, nous, voilà, ou des circonstances. Voilà, on peut se retrouver au restaurant, et puis euh, se retrouver avec une personne euh, qui fait le service, qui fait la cuisine, je ne sais pas. Où, et puis, euh, bah, voilà, on parle de Dieu. Il et, ne et, et faudra pas hésiter à dire bah, « moi, je suis catholique ». Et euh, Dieu, pour moi, eh bien, il est amour. Vous voyez, déjà, ça change beaucoup de choses dans le sens où dans l'islam, Dieu n'est pas amour. On le verra pourquoi. Mais c'est déjà une, un langage nouveau de, de savoir que Dieu est amour. Hein. C'est l'ordre de la révélation. On ne le savait pas avant Jésus. On savait que Dieu nous aime. Ça, dans l'Ancien Testament, déjà, on a des... Voilà, on, on sait que Dieu nous aime, mais... Dieu est amour, ce n'est pas du tout la même chose, c'est l'essence même de Dieu, Voilà, il n'est que ça, c'est son être, être amour. Et donc euh, voilà, et puis dire que, voilà, donner le vrai visage du Christ et peut-être donner des belles paroles que Jésus nous donne dans l'évangile, on peut le faire avec son voisin, on peut le faire avec un ami, un collègue, et puis euh, pourquoi pas avoir l'audace, Mais je dis pourquoi pas, mais non, il faut se dire que je peux aussi lui donner un évangile. Lui dire simplement, si tu veux connaître un peu plus Jésus, eh bien, je te propose un évangile. C'est le plus beau cadeau que je peux te faire. Et puis, est-ce que tu veux aussi, on peut tourner ça autrement, et puis avec un petit peu d'humour, mais ce n'est pas que de l'humour, c'est une belle parole, lui dire, est-ce qu'aujourd'hui tu veux une bonne nouvelle Et évidemment, la plupart des personnes veulent une bonne nouvelle. Eh bien, lui dire, bah, je t'offre un évangile, évangile en grec ou en français plutôt, veut dire « bonne nouvelle ». Voilà, d'ailleurs, parce que lui, ce n'est pas Inchil dans le Coran, eh bien, on n'a pas, euh, en fin de compte, l'étymologie, on ne l'explique pas. Donc, voilà, lui proposer un évangile. Si tout catholique donnait un évangile une fois par an à, à une personne musulmane, eh bien, ce n'est pas 350 baptêmes qu'on aurait comme on a aujourd'hui, mais c'est bien des milliers, des milliers et des milliers, peut-être des dizaines de milliers de baptêmes par an, parce qu'ils ont soif aussi de vérité il n'y a que le Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà l'évangile voilà qui nous est demandé d'annoncer. Eh bien, pour nous, ça devient une nécessité. Si on veut vraiment, on ne connaît pas un saint et le chrétien est fait pour devenir un saint, une sainte. Eh bien, ne l'est jamais devenu sans parler du Christ. Et on se trouve souvent avec des... Euh, des justifications, dire bah, « je ne suis pas capable, je ne suis pas prêt, il euh, faut que j'apprenne ». Eh bien non, arrêtons de nous donner euh, un peu euh, des moyens de justification. C'est un curé de paroisse qui me dit « ah oh oui, on se justifie toujours pour ne pas faire de mission <rire> ». Et alors je vais donner quelques armes, les armes, mais ce n'est pas les bonnes, c'est celles du diable, pour anéantir la mission. C'est souvent le mutisme. Hein, qui s'oppose à l'annonce, à hein, le mutisme, comme Jean-Paul II disait, eh bien, euh, c'est l'apostasie silencieuse. On peut être catholique, on peut être pratiquant, et dans son travail et ou dans son entourage, personne ne sait qu'on l'est. Est-ce que cela est vraiment juste Non. Et puis, on se dit, je vais témoigner par ma vie, plutôt, euh, voilà, par mes actes, mais je ne veux pas annoncer comme ça Jésus, euh, voilà. Eh bien, savoir que, la parole est aussi un acte, fait par partie du témoignage de notre vie. Si on ne dit pas Jésus-Christ, notre témoignage ne sera pas complet. Il ne suffit pas, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être simplement généreux. Au secours catholique, eh c'est beau de voir la générosité qu'on peut avoir envers les pauvres, mais important aussi d'associer à cet acte de générosité, on va dire, et eh bien aussi une parole de vérité. On leur donne le pain terrestre à travers la nourriture qu'on peut leur donner, des vêtements, etc. Pourquoi ne pas aussi... Bah ben non, c'est pas pourquoi. Il faut aussi leur donner le pain céleste. Parce que celui-là, c'est pour la vie éternelle. Pourquoi donner aux pauvres de quoi su... survivre sur terre si on ne donne... si leur donne pas le chemin de la vie éternelle pour une vie éternelle voilà. Et on s'arrête trop souvent dans un matérialisme, même chez nous, les catholiques. Je dis bien chez nous, hein, moi j'en je, fais partie, hein, c'est toujours le, le danger. Et ça, le, le mutisme, je témoigne par ma vie, eh c'est aussi l'arme du diable qui dit, oh je suis là pour être bon et puis pour témoigner simplement par ma vie. Oui, mais ma vie est aussi une parole et une parole qui doit annoncer. Le deuxième, le deuxième arme du diable, c'est la peur, évidemment, la peur qui s'oppose à la foi et à l'audace. La peur nous paralyse. C'est souvent le manque de confiance en Dieu. Euh, ne pas croire qu'il est là et il est tout-puissant, qu'il peut justement par l'Esprit-Saint nous donner les moyens d'annoncer le Sauveur. Euh, et puis Jésus, se rappeler Jésus qui nous dit simplement « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et quand vous serez devant des tribunaux, voilà, l'Esprit-Saint voilà, sera là. Et tout cela, il faut se le rappeler et pourquoi pas relire son évangile pour voir à quel point il faut annoncer le Christ. Bien sûr, une autre arme du diable après le multis, la peur, c'est la division qui s'oppose à la fécondité apostolique. On est tellement opposé chez nous, en, entre, alors que Jésus nous dit simplement, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra. Eh bien, la division eh bien, souvent nous met en difficulté, nous ralentit, nous freine, peut-être nous arrête absolument pour ne plus annoncer le Christ. On dit « Ah oh bah oui, il n'est pas de la même sensibilité que moi, alors voilà, c'est un tradit, c'est un charismatique, c'est ceci, c'est cela, bah oui, on ne peut pas faire de la mission ensemble, et puis en fin de compte, on se divise au lieu de se rassembler pour annoncer le Christ. » Ce qui compte, c'est, on le verra, mais c'est de d'annoncer, mais de proposer, c'est ça l'alpha et l'oméga de la mission, c'est proposer la rencontre avec le Christ. Et puis il y a aussi notre autre arme du diable, c'est l'idéologie, ou le détournement qui s'oppose à, à Dieu directement. Ben, je je l'ai dit tout à l'heure, mais ça revient souvent, les, le danger pour nous au sein même de l'Église, c'est de, de, de prendre l'Église pour une ONG, voilà, faire du social, encore une fois, pour éviter d'annoncer et d'avoir une, une annonce explicite du Christ qui est le salut. Et, euh, et, ou alors, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire de faire du Christ simplement une doctrine ou une morale et en oublier que c'est avant tout une rencontre qu'il faut proposer. Et puis aussi, euh, voilà, d'autres travers, hein. il y a la désinformation, déformation, pardon, excusez-moi. La déformation qui s'oppose à l'écoute. Voilà, on peut entendre une parole et puis euh, voilà, ne pas bien la comprendre. À nous d'être précis quand on parle du Christ. Et eh bien ne pas dire euh, du Christ ce qu'il n'est pas. Et euh, bien euh, demander à l'Esprit-Saint de mettre les mots justes pour que la personne en face puisse bien comprendre. Et puis en même temps, la personne peut être en face de nous. Et là, c'est un peu de mauvaise foi dire comme... Euh, les personnes qui sont dans l'islam, Dieu n'a pas de fils. Bah oui, Dieu n'a pas de fils. À nous de pouvoir répondre et on va y répondre. Voilà, tout à l'heure. La dispersion qui s'oppose à la stabilité, on veut tout faire, mais souvent, eh bien, vouloir faire 36 activités ne permet pas d'en faire une peut-être correctement. L'idolâtrie, voilà, c'est de se mettre en avant plus que de mettre Dieu en avant. C'est mettre des priorités là où Dieu n'est pas présent. Alors que l'on est appelé en tant qu'enfant de Dieu de tout vivre sous le regard bienveillant du, du bon Dieu. Le, je dirais simplement ce qui est important, et eh bien euh, par rapport, je pense surtout à l'idolâtrie, mais euh, c'est d'avoir la pureté d'intention. Je crois que ça résume bien, c'est Saint Ignace de Loyola. Si on annonce, c'est simplement pour le salut des âmes et aussi pour faire la volonté du Seigneur. L'unité et le vivre ensemble s'opposent, vous savez, on parle beaucoup le vivre ensemble. Hein, pour le vivre ensemble, ben justement, on retombe dans cette gentillesse, dans cette sympathie, on, on y croit, mais ça s'oppose à la charité véritable. Parce que dans le vivre ensemble, on est dans le compromis, on est dans le relativisme, mais on n'est plus dans la vérité, souvent. En tant que chrétien, on doit avoir cet absolu, bien sûr, hein, toujours avec bienveillance, mais c'est absolu de ne pas déformer, de ne pas rétrécir ce qu'est la révélation qui nous est donnée dans le Christ. Voilà, des fois, on n'ose même plus dire que Jésus est le fils de Dieu parce qu'on veut le vivre ensemble. Donc, on ne veut pas choquer, on ne veut pas froisser ceux qui sont dans l'islam. Et puis, euh, ce qui suit, hein, c'est le neuvième point, c'est le relativisme, hein, qui s'oppose vraiment à la vérité. Euh, penser que, eh bien, euh, il suffit d'être euh, sincère. Sincère dans sa foi, si on est musulman, chrétien, bouddhiste, euh, encore que dans le bouddhisme, il n'y a pas un dieu euh, voilà, de la même manière, mais euh, ou le judaïsme. Et penser qu'en fin de compte, eh bien que chacun, par la sincérité de sa foi, là où il est, eh bien il pourra être sauvé. C'est faux. On n'est pas sauvé par la sincérité de sa foi. On est encore une fois sauvé, non pas par la sincérité, mais par le Christ et lui seul. Et puis, vous euh, voyez, cette, la solidarité, on, on humanise l'évangile, donc on parle de vivre ensemble, la solidarité qui s'oppose à la charité fraternelle. La solidarité, c'est sûrement très bien, mais c'est humain et ça se nourrit pas obligatoirement de l'amour du Christ. La charité fraternelle, c'est bien autre chose puisqu'on va à la source puiser évidemment dans les sacrements, mais aussi dans un temps d'adoration, et puis dans l'oraison, et puis aussi dans le sacrement du pardon, on vient puiser eh bien, pour recevoir l'amour de Dieu qui nous permettra d'aimer de l'amour même de Dieu, qui nous permettra d'aimer de l'amour qui nous est donné par Dieu, chaque frère que l'on rencontre. Et donc, vous voyez, tout ça, en fin de compte, si on cherche un petit peu, il y a coup, toujours... Euh, Quelque chose, c'est à mon avis, hein, c'est peut-être un peu général, mais l'ego, notre ego, et eh bien des fois peut l'emporter. On veut euh, de faire, faire de la mission pour montrer qu'on a raison, montrer, faire de la mission pour diverses raisons, voilà, pour dire moi je sais parler, et puis attends, j'y suis. Non. Donc c'est toujours hein, dans ce souci de laisser Dieu agir en nous et puis avoir ce souci. Euh, de, du salut des âmes. Et donc, trois, quatre motivations. La première, c'est d'être sûr. Alors là, il faut là, des motivations, encourager chaque personne à pouvoir faire de la mission. Et donc, on peut dire que la première motivation, c'est de savoir qu'on fait la volonté du Père. Quand on parle à une personne qui est dans l'islam, eh bien, même s'il si a une croyance assez forte en Allah, mais ce Allah n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Il n'est il n'est pas père et eh bien être sûr que quand on lui parle de jésus christ et eh bien qu'on fait la volonté du père car le père veut que son fils soit révélé dans chaque cœur, dans chaque âme qui nous est donné de rencontrer le deuxième c'est de savoir que par euh, on va faire l'expérience de l'esprit saint en faisant de la mission Concrète, qu'on va parler, surtout si on se met deux par deux et qu'on s'entraîne les uns les autres. Dans un petit groupe de dix, dans une ville, on peut faire de la mission de rue, mais même si on n'est que deux, on peut se retrouver devant une gare, devant un parvis d'une église, devant ou dans un marché, et puis avoir un petit dépliant ou alors simplement la prière du Notre Père et la proposer à toute personne que l'on rencontre. Et peut-être se situer dans un quartier où il y a peut-être plus populaire, où il y a beaucoup. Beaucoup plus de personnes qui sont musulmanes. Pourquoi, pourquoi annoncer au Christ, le Christ aux personnes musulmanes Eh bien, parce que pourquoi s'axer là-dessus et prendre ce thème Parce qu'on les a peut-être un peu oubliés. Il y a beaucoup d'initiatives missionnaires aujourd'hui dans l'Église et c'est heureux. Mais les personnes musulmanes, on n'ose pas trop. Voilà, parce qu'on dit, elles croient en Dieu et puis en même temps, c'est tellement, ils sont tellement dans la certitude que c'est impossible. Eh bien, on ne faut pas s'y tromper. Eux aussi, chez eux, il y a des chercheurs de Dieu. » Et en allant à la mission, c'est essayer de trouver celui qui cherche vraiment Dieu en vérité. Donc vous voyez, on va faire l'expérience de l'Esprit-Saint, parce qu'on est sûr qu'à un moment donné, dans la conversation, en peuple, c'est le dialogue, eh bien, l'Esprit-Saint va nous donner les mots pour dire Jésus. Bien sûr, il faut lire son évangile, et il faut connaître sa foi, parce que l'Esprit-Saint ne fait pas à partir de rien, euh, il fait à partir de ce qu'on est. La mission c'est une œuvre humano-divine, donc c'est aussi avec, bien sûr, avec nous que l'Esprit-Saint peut réaliser quelque chose de beau. Et puis, euh, voilà, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais s'il fallait résumer et être sûr de bien faire de la mission, bien sûr que ce n'est jamais impeccable, parfait, mais toujours tendre à cette pureté d'intention. Que rien ne soit pour nous, que tout soit pour le Christ et pour celui qu'on le rencontre. Voilà, je m'arrête là, sinon on pourrait aller très loin dans la mission pour en parler toute la nuit. Mais maintenant, venons un petit peu aux faits. Voilà, bien comprendre que, eh bien, euh, à Mission Angélus. Eh bien, dans l'association hein, qu'on a créée, justement, pour un peu fédérer toutes ces personnes qui sont prêtes à annoncer le Christ aux personnes musulmanes. Hein, comme je l'ai dit, on les a un petit peu oubliées. Donc, l'association, c'est un petit peu son but. Dire, rappeler que les personnes musulmanes ont le droit aussi au salut qui nous est donné dans le Christ. Se rappeler simplement la parole de Jésus. « Une fois élevée de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et donc, il n'exclut pas les personnes qui sont dans l'islam. Et donc... Euh, nous, à Mission Angelus, on fait des formations et les formations, ça part sur euh, quelque chose de très important qui est fondamental et qui est très simple. C'est la question. Et donc, on a une série de questions qu'on va prendre et vous proposer dans l'année. Mais la question fondamentale, la question des questions, c'est évidemment quand on est vis-à-vis d'une personne musulmane, lui poser la question, mais toute personne en fin de compte. Toute personne que l'on rencontre, on peut lui dire, mais pour toi, qui est Jésus, c'est la question de Jésus à, aux, aux disciples, pour vous, qui suis-je Et Saint-Pierre qui répond, ben Pierre à l'époque, hein, il n'était pas encore canonisé, saint, mais Pierre qui répond, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Eh bien, c'est la première question et on va voir que dans l'islam, effectivement, eh bien, il y a une notion par rapport à Jésus qui est très importante. Alors, ils vous disent souvent, bah ben oui, nous on croit en Jésus, pourquoi vous ne croyez pas en Mahomet donc, première chose, bien leur dire que non, ils ne croient pas en Jésus, ils croient en Issa. C'est-à-dire, c'est le Messie, il est né d'une vierge, ok, c'est la même personne, mais ce n'est plus Jésus, c'est Issa. Et donc, Issa, eh bien, il perd son titre, il n'est plus qu'un simple prophète et un messager, mais il n'est plus le fils de Dieu. Et puis, on sait tous, qu'on est catholique, que Jésus, ça veut dire... Dieu sauve. Eh bien, Dieu, s'il s'appelle Issa, il n'est plus sauveur. C'est très important. Et puis, euh, donc, il y a quand même des points communs, on va voir, hein, mais donc bien lui dire, non, non, tu ne crois pas en Jésus, mais en Issa. Et justement, si tu veux découvrir Jésus, je te propose de lire un évangile. Et donc, effectivement, il y a des points communs, il est né d'une vierge, il y a une personne dans toute l'histoire de l'humanité qui est née d'une vierge. Et donc, à partir de là, on va lui montrer, tu sais, euh, Jésus, il s'a pour toi, Jésus pour moi. Mais pour nous, il dit, c'est un prophète. Qui est Jésus C'est un prophète. Bien lui dire, Jésus, ce n'est pas un simple prophète, c'est aussi le Messie. Et là, si vous voulez, ce qui est très important, ça fait un peu partie de la formation et aussi de la méthode, c'est de partir sur des versets du Coran. C'est un peu... Étonnant, mais je pense qu'il faut aussi aller sur son terrain. Il ne nous écoutera pas si on dit euh, « c'est dans l'évangile, ceci, cela », non, parce que c'est falsifié pour lui. Donc on répondra à cette falsification aussi. Mais euh, bien comprendre que, euh, voilà, si on part sur des versets du Coran, il sera à l'écoute. Déjà, dans la rue, si on parle à une personne musulmane et qu'on l'interpelle et qu'on lui dit « est-ce que vous êtes deux minutes pour parler de Dieu ?» Et eh bien, contrairement à toute autre personne, elle sera attentive, elle sera intéressée. Alors certains vous rejetteront un petit peu bah, d'un geste, hein, on dit « non, 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 ça ne m'intéresse pas » parce qu'ils ont peur peut-être, parce qu'ils sont très engagés et ils savent qu'ils ne peuvent pas parler avec des mécréants. Parce que bien savoir qu'un chrétien est un associateur hein, dans l'islam, c'est celui qui associe à Dieu une autre divinité, et nous on associe le Fils mais qui n'est pas une divinité, hein, qui est Dieu, donc ils ne le savent pas. Et puis, en même temps, euh, nous, on considère les personnes qui sont en islam comme des croyants, parce qu'ils croient en Dieu, en Allah, par contre, bah, ce n'est pas réciproque. Hein, les personnes dans l'islam, en tout cas l'islam le dit très fort, eh bien, les associateurs comme les juifs, etc., sont des mécréants Parce que, justement, ils ne croient pas au vrai Dieu, Allah, et ils ne reconnaissent pas son messager, Mahomet. Et donc, vous voyez, déjà, la différence hein, d'attitude, ben, nous, on les considère comme des croyants. Et c'est vrai que ça sera plus facile de parler avec eux qu'avec toute autre personne. Car euh, tout de suite, on aura une discussion théologale. Si vous parlez avec un occidental non musulman, eh bien, on va partir sur des, euh, sur des sujets de société. Vous voyez, euh, voilà, euh, l'avortement... Euh, l'homosexualité, tout ça. Ben non, avec les personnes, non. Là, on est d'accord. On sait que Adam et Ève, voilà, Dieu a créé Adam et Ève. Voilà. Et tout part de là. Et que, en fin de compte, si vous voulez, on va partir donc directement sur Dieu. C'est une discussion, un dialogue théologal. Et bien lui montrer que Jésus, c'est pas un simple prophète parce qu'il va nous répondre ça. Au moins à 95%, peut-être que certains, 5%, diront c'est le Messie. Et pourquoi je lui montrer que c'est le Messie Parce que c'est bien plus grand que tous les prophètes. Lui montrer, tu sais, il y a énormément de prophètes, d'ailleurs dans l'islam, c'est des milliers de prophètes, et alors que le Messie, il n'y en a qu'un dans toute l'histoire de l'humanité. Et donc lui montrer que Jésus, Issa pour lui, Jésus pour moi, bien que le Messie est le unique dans l'histoire de l'humanité parce qu'il est né d'une Vierge et qu'il a le titre de Messie. Parfois, il faut lui expliquer, car il ne sait pas ce que dire Messie, et donc euh, lui dire simplement que c'est celui qui a été choisi, c'est celui qui a reçu l'onction, le oin de Dieu. Donc, il est unique, sa vocation est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Voilà, donc, euh, mais en même temps, il est né d'une Vierge. Voilà, surat 19, verset 20. Elle dit comment aurais-je un fils qu'aucun homme ne m'a touché et donc voilà euh, donc euh, c'est comme ça euh, donc euh, la différence par contre Allah a dit donc c'est réalisé donc la grande différence par rapport à l'ascension la pardon par rapport à la euh, l'annonciation donc euh, l'annonciation la, hein, que l'on a dans Saint Luc par rapport à l'islam hein, dans le, la sourate 19 Bien comprendre, eh la... c'est que Dieu ne laisse pas la possibilité à Marie, Myriam, eh bien, de pouvoir donner naissance à partir de sa virginité au Messie. Alors que nous, évidemment, il y a le fiat de Marie. Marie, effectivement, a cette liberté et c'est elle qui dit oui à Dieu. Dans l'islam, on ne dit pas oui à Dieu. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Voilà, donc ça c'est le premier point. Il est né d'une vierge. Il est aussi, effectivement, il est aussi le Messie. Et puis bien lui montrer aussi que Jésus, eh bien, fait des miracles. Et la grande différence encore avec l'islam, c'est que dans le Coran, effectivement, il fait des miracles. et eh bien, euh, par exemple, sur a 3, verset 49, Jésus, eh bien, il prend de la terre et façonne un oiseau, il souffle et euh, ça devient un oiseau vivant. Mais c'est toujours les miracles de Jésus dans le Coran par la permission d'Allah, pour bien montrer que ça ne vient pas de lui. Alors, la grande différence de nous, c'est qu'on ne va pas reprendre justement ce, cette forme de miracle, hein, cet oiseau qui, qui part euh, qui, justement où, où Issa, mais Jésus pour nous façonne de la glace, fait un oiseau. Eh bien, nous, il souffle et ça devient vivant et ça devient un oiseau. On ne retient pas ça, pourquoi parce que l'important du miracle, Jésus, ce n'est pas pour faire, justement, quelque chose d'extraordinaire. Il n'est pas là pour faire de l'extraordinaire. Dans le Coran, c'est un peu ça. Jésus, voilà, par la permission d'Allah, voilà, l'oiseau, il souffle et ça devient un oiseau. Et puis, je guéris l'aveugle-nez, le lépreux, je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Vous voyez, c'est toujours un petit peu d'une manière spectaculaire. Nous, pas du tout. C'est toujours les miracles de Jésus, une miséricorde, un acte de miséricorde pour la personne qui est justement, qui reçoit cette guérison. Et c'est la grande différence. Et puis, euh, bien voir aussi qu'il y a euh, aussi dans le Coran, eh bien un verset incroyable, c'est que Jésus, ben c'est Issa, il meurt, il ressuscite et monte au paradis. Et donc, à partir de là, voilà, donc, 19, surat 19, verset 33. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Donc, c'est bien marqué dans le Coran, et je dis à la personne du jeune tu vois, Jésus doit bien mourir et ressusciter. C'est très important. Et donc, effectivement, il découvre peut-être aussi des paroles du Coran qu'il ne connaissait pas, des versets, pardon, des versets du Coran qu'il ne connaissait pas. Et donc, je vais commencer à lui montrer que ce Issa n'est pas simplement Issa, mais c'est aussi Jésus. Le but, c'est de lui faire passer de Issa à Jésus. Et puis, voilà, Jésus, euh, Issa, bah, il vient juger à la fin des temps. Voilà, surat 43, verset 61, « Il sera un signe au sujet de l'heure, avec un grand H, n'en doutez point, et suivez-moi, voilà un droit chemin. » Et puis, il y a aussi des hadiths, vous savez, des hadiths, et des paroles rapportées euh, du prophète, des, des paroles et, et des actes, et donc, qui, qui dit ceci, et qui est très fort, c'est un hadith de Bukhari, et aussi de Muslim qui le reprend. Et, et voilà ce qu'il dit. Euh, « le messager d'Allah a dit, c'est Mahomet qui, qui, qui parle, hein, voilà, une parole rapportée de Mahomet. Le messager d'Allah a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous et il jugera l'humanité avec justice. Très important, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, c'est que dans l'islam, souvent on dit, ben non, mais c'est Dieu qui juge. Ah, ben bah oui, mais là, il y a quand même un hadith, et c'est quand même très fort. Après le Coran, ça fait autorité, les hadiths. Et euh, donc, très important de lui montrer ça, surtout que ça rejoint aussi une parole du Coran, où on montre que Jésus est pur et sans péché. Voilà, il est pur et sans péché. Sourate 19, verset 19 Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Donc c'est Allah qui parle à Marie. Miliam. Voilà, donc il est pur, il est sans péché, il fait des miracles, il doit mourir et ressusciter. Et donc à partir de là, bien lui montrer à travers ces versets du Coran que ce Issa est bien plus grand que ce qu'il peut en connaître. Et puis, je vais donner simplement le dernier verset qui est très important, c'est Surah 3, verset 55. « Qu'aucun... » qu'aucune personne musulmane n'arrive à expliquer, mais qui est très très fort. « Rappelle-toi, quand Allah dit au oh Jésus, certes, je vais te faire périr, et je, je vais te lever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas. » Donc il y a bien marqué « je vais te faire périr et t'élever vers moi ». Effectivement, dans l'islam, il y a une ascension, hein, donc, c'est sur 3 verset 55, et une ascension, comme pour nous, hein, évidemment, on croit l'ascension. Eh bien, mais en même temps, il est marqué dans ce verset, je vais te faire périr. Et euh, certains, euh, en français, souvent, la, la traduction est mauvaise, il y a marqué, je me vais mettre fin à tes jours. Mais mettre fin à mes jours, c'est peut-être l'élévation. Mais là, non. On montre comment il, il a cette fin, je vais te faire périr, et t'élever vers moi. Et en arabe, c'est bien, je vais te faire périr. Et donc c'est très important parce que cela remet en cause complètement eh bien, que Jésus n'est pas mort en croix, comme c'est dit, dit aussi, on le verra la prochaine fois, on dit « c'est un faux-semblant, il n'est pas mort ». Et euh, voilà, Et euh, donc on reverra ça la semaine prochaine parce que ça sera le, thème du, la, le mois suivant, ce sera le thème du salut. Voilà donc bien montrer que ce Jésus, eh bien il est exceptionnel et qu'il nous faut absolument eh bien, nous donner ce qui est juste et lui dire simplement, peut-être lui proposer ou sûrement lui proposer de lire un évangile. Et lui montrer, hein, Donc, nous on fait beaucoup de petits dépliants que vous pouvez retrouver sur le site Mission Jésus. Hein, vous regardez Mission, vous cliquez, vous finirez par trouver des petits dépliants que vous pouvez imprimer recto verso. Donc il y en a un sur le Messie dans le Coran. Puis il y en a un aussi sur le Jésus dans l'Évangile, où Jésus dit simplement « Je suis ». Et on sait, nous en tant que chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire les « Je suis » de Jésus dans l'Évangile. Notamment, ça, ça rejoint évidemment le mot « Reb », ça rejoint le buisson ardent évidemment. Hein, donc Jésus manifeste sa divinité à travers ce « Je suis ». Et notamment, si on n'a pas bien compris, au chapitre 8 de saint Jean, quand il y a une dispute avec justement les, avec les, les pharisiens eh bien, et les scribes, il dit « Es-tu plus grand que notre père Abraham ?» Jésus dit simplement avant Abraham « Je suis ». Et euh, vous voyez cette euh, parole, et eh bien bien voir qu'il y a une personne musulmane d'ailleurs qui avait vu ce dépliant et qui, qui a trouvé le Christ, qui est devenue chrétienne à partir de ce verset, de cette parole. Ce pas simplement des versets qu'on dit aux personnes, hein, bien sûr, c'est des paroles du Christ, il y en a un qui s'est converti à travers ce verset de Jésus, cette parole de Jésus avant Abraham, « Je suis incroyable ». Donc bien leur expliquer que la différence, évidemment, Abraham, c'est 1850 ans avant, et à partir de là, eh bien, Jésus manifeste pleinement, clairement, sa divinité. Même pour nous, c'est incroyable, mais c'est très important. Je vais sûrement m'arrêter là, simplement parce qu'il est l'heure, et je vais vous laisser simplement par une, une parole de Jésus dans chapitre 17 de saint Jean, où c'est la prière sacerdotale. Et c'est encore une fois de plus une parole pour nous encourager à parler, à annoncer l'évangile. Voilà ce que dit Jésus dans cette prière sacerdotale quand il est tourné vers le Père. Il dit simplement « Père ». Je ne prie pas simplement pour eux en parlant de ses disciples, mais pour tous ceux qui, par leur parole, croiront en moi. Donc, le disciple, c'est celui qui peut faire naître l'amour du Christ dans le cœur d'une personne. Il suffit simplement de parler,
0: d'annoncer, de proclamer. Amen. Chers auditeurs, c'était notre émission de l'Islam au Christ. Avec Jean-Yves Nériac, vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.